0: Witam Państwa serdecznie przed mikrofonem, jak co czwartek po 22. Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję Cisza w Eterze, realizuje Piotr Król. Spotykamy się w przededniu Wigilii, w przededniu Świąt Bożego Narodzenia i w takim okołoświątecznym klimacie będzie też dzisiejsze wydanie audycji, ale spojrzymy na zbliżające się święta z nieco innej perspektywy z perspektywy też, którą nie ukrywam, chciałam jakiś czas temu poruszyć. Już od dawna myślałam o tym, żeby, żeby wsłuchać się w ten jeden konkretny głos i żeby ten głos przedstawić Państwu szerzej, bo myślę, że ta audycja jest stworzona właśnie do takich tematów. a Tak się poskładało wiele różnych rzeczy, wiele różnych czynników że możemy porozmawiać o świętach spędzanych inaczej, świętach spędzanych po raz pierwszy, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą bohaterkę, świętach spędzanych poza Kościołem. Naszym dzisiejszym gościem jest Lena Klejc, artystka, pisarka, filolożka, kompozytorka, wokalistka. Jest także założycielką wydawnictwa UNA. Witam Cię serdecznie. Witaj Iwona, cześć. Witajcie e, wszyscy. I teraz druga część wprowadzenia. Może trochę, trochę niefortunnie, trochę chaotycznie na początku, ale już tłumaczę, dlaczego tak dużo okoliczności się zebrało akurat na tę dzisiejszą audycję. I dlaczego uważam osobiście, że jest to termin wyjątkowy. Po pierwsze, sama osoba Leny, Przepraszam, będę teraz mówić trochę w trzeciej osobie o tobie. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale tutaj zwracam się do naszych słuchaczy. Lenę, znam nie wiem ile, ile lat, nie znamy się może bardzo dobrze, ale miałam okazję poznać ją około, nie wiem, myślę siedmiu, ośmiu lat temu na gdzieś, gdzieś naszych drogach katolickich. I obserwuję twórczość Leny już od dawna, zwłaszcza na Instagramie. Spotkałyśmy się z, Lemą, z Leną w ramach projektu tworzonego przez Kapucynów, projektu Golgota Młodych. I pamiętam, że poznawałam Lenę jeszcze jako Magdalenę Frączek, artystkę, można tak to nazwać, artystkę katolicką, która współtworzyła między innymi zespół Love Story, chociaż bardziej wsłuchiwałam się wtedy w piosenki solowe Magdy Frączek, Magdaleny Frączek i pamiętam gdzieś też taką, taką fascynację i, i obserwację tego, jak zachowujesz się na scenie, jak dużo wkładasz serca w muzykę i jak bardzo jesteś autentyczna w przeżywaniu tego, co doświadczasz, co doświadczałaś wtedy. No i gdzieś tak, gdzieś tak w tej przestrzeni um, ta teraz obecnie Lena Klejc była zwłaszcza na Instagramie, bardzo lubię śledzić Twoje relacje, śledzić Twoje przemyślenia, czytać o tym, jakie masz spostrzeżenia na temat świata, na temat Kościoła. I tych spostrzeżeń było coraz więcej w ostatnim czasie. I widziałam i bardzo przejmowałam się tym, jak dzielisz się tym, czym ten Kościół w pewnym momencie gdzieś zaczął cię uwierać z wieloma poglądami, sama się prywatnie zgadzam. Nie ukrywam tutaj, myślę, że jeżeli ktoś słucha częściej audycji Cisza w Eterze, to wie, że gdzieś tam dla mnie wiara akurat jest sprawą fundamentalną w życiu i bardzo lubię podejmować tego typu dyskusje. I też osobiście nie lubię uciekać od, od tematów trudnych. I sama mam wiele, wiele wątpliwości, wiele przemyśleń. I przyznam szczerze, że bardzo poruszyła mnie twoja historia i poruszył mnie moment, w którym... W zasadzie wydarzyło się coś, czego chyba się, jako twoja obserwatorka, gdzieś tak prywatnie spodziewałam, czyli, czyli kwestia odejścia od kościoła katolickiego. Powiem osobiście, gdzieś z moich takich przemyśleń, że um, z jednej strony było mi smutno, ale z drugiej strony bardzo porusza mnie... Twoja autentyczność, szczerość i to, jak bardzo czujesz się przy sobie w tej decyzji. I, I tutaj znowu, jeszcze trochę kontynuując ten przedługi wstęp, tutaj uwaga dla słuchaczy, to jest pierwsza rzecz. To, że już od jakiegoś czasu śledząc Ciebie, coraz częściej przychodził mi do głowy pomysł, żeby poruszyć kwestie osób, które w pewnym momencie decydują się na odejście od Kościoła. Druga sprawa, temat przedświąteczny. I to, że, że to jest ten wyjątkowy czas, który bardzo chcielibyśmy, żeby, żeby to był czas spędzony w ciepłej atmosferze, w rodzinnej i nakręcamy się na, na przede wszystkim temat spędzania świąt Bożego Narodzenia, ale czy zastanawiamy się nad tym, czy dla wszystkich te święta są takie jak dla nas i czy każdy przeżywa je tak samo? Chciałabym bardzo, żeby po dzisiejszej audycji, po tej dzisiejszej naszej rozmowie, żeby przynajmniej część z naszych słuchaczy miała, miała taką świadomość, że święta można też spędzać inaczej. Przeżywać inne święta. I tutaj kolejny, kolejna składowa tej naszej dzisiejszej rozmowy, czyli Twój najnowszy projekt, e-book pod tytułem Inne Święta, o którym może teraz więcej nie będę mówić, bo to zostawię już Tobie. Więc myślę, że po tym całym, naprawdę, przy długim wstępie, chyba rekordowym w tej audycji z mojej strony, już czas przejść do tej właściwej rozmowy i oddać Tobie, Eleno, głos. Co dzisiaj czujesz? W ogóle jak Twoje samopoczucie zmyślał o tym, co, co teraz, w jakim miejscu teraz się znajdujesz i co wydarzy się jutro, za kilka dni?
1: wiesz co, w ogóle piękny wstęp, bo pokazałaś, tak, tak jak słuchając Cię trochę, jak ten słuchacz właśnie, jak słuchacz, słuchaczka, że to jest niezły kawałek drogi, to, o czym będziemy mówić. A jak ja się dzisiaj czuję, właściwie to tak myślałam rano sobie, że ja się czuję tak, jakbym naprawdę może nie była u celu jakiejś podróży, ale na pewno doszła do jakiegoś bezpiecznego miejsca teraz. I um, myślę sobie o takim spokoju, który mam teraz w życiu, który jest również związany z decyzją o odejściu z kościoła, ale nie tylko. E, i, I myślę sobie, że i czuję, że to jest po prostu dla mnie taki... Um, Najbardziej taki osadzony moment, jaki, jaki, jaki miałam do tej pory. Tak, tak emocjonalnie, tak w ciele, tak też, tak też w miejscu, w którym teraz jestem. Myślę o mojej rodzinie, mam męża, dwójkę dzieci, założyłam przed chwilą wydawnictwo. Jest dużo wyzwań, dużo jest wyzwań, dużo jest takich właśnie niewiadomych, mogłabym powiedzieć bo też to odejście z Kościoła skutkuje u mnie też doświadczeniem żałoby i też to jeszcze nie jest domknięta historia, jak o tym rozmawiamy w tej chwili, a jednocześnie czuję się bardzo, że stoję na obu nogach.
0: Bardzo dobrze to słyszeć. Wydaje mi się też, że może nie wiem, może ktoś uzna mnie też za masochistkę, ale, ale w sytuacji, kiedy pojawia się trud i, i cierpienie, to, to chyba jednak dobre symptomy, bo bez tego nie ma, nie ma tak naprawdę rozwoju i nie jesteśmy w stanie doświadczyć tego, z jakich emocji, z jakich przeżyć się składamy. Dobrze, ale może nie będę tak bardzo wybiegać w te moje filozoficzne wynurzenia w tej naszej rozmowie.
1: Chcę mm. bo w sumie tak, sorry, że Ci wejdę. Myślę sobie o tym, że każda nowa sytuacja, ona w się od osoby, ale generuje jakiś duży potencjał lęku, i po prostu um, takie, takie miejsce, w którym ja teraz jestem, to jest takie miejsce, w którym ja się czuję po prostu z sobą bezpiecznie może to brzmi bardzo banalnie, ale przez większość życia tak nie było mojego i szukałam tego bezpieczeństwa gdzieś, gdzieś na zewnątrz, a w tej chwili czuję, czuję się w sobie bezpiecznie I, i, i to jest taka baza, natomiast te wszystkie nowe rzeczy, które się pojawiają, łącznie właśnie z tym wyzwaniem um, przeformułowania swojej tożsamości um, związanej z odejściem z kościoła, um, między innymi, ale to jest bardzo duży kawałek teraz w moim życiu, no to on to generuje po prostu takie, no taki, tak właśnie ten, ten lęk, który gdzieś tam, który gdzieś tam oswajam i oswajam się w tej nowej sytuacji, po prostu.
0: Też, też jedna myśl, którą, którą miałam wcześniej, zastanawiając się nad naszą rozmową i, i chciałabym, żeby, żeby też to wybrzmiało, Każda osoba, która traktuje swoją duchowość, religię, wiarę katolicką, ale też niekoniecznie poważnie, w pewnym momencie powinna, bądź myślę, że wręcz konfrontuje się z pytaniem, dlaczego ja to robię, dlaczego Kościół katolicki, dlaczego chrześcijaństwo, dlaczego wierzę w Boga. Czy, czy szukam zgody ze swoim sercem, Uh -huh. szukam siebie, czy może szukam gotowego przepisu na życie i, i jakiegoś schematu, w którym, w którym po prostu da mi jakieś poczucie bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że to jest takie fundamentalne pytanie, które każdy powinien sobie zadawać, a nie każdy zadaje. Dlatego też może być trudnym dla innych doświadczenie. Myślę, że o tym też porozmawiamy, bo chciałabym cię zapytać chociażby o to, jak twoje środowisko zareagowało na, na twoją decyzję. że jeżeli w naszym otoczeniu ktoś wyłamuje się z tego, co znaliśmy od dziecka i do czego się przyzwyczailiśmy, w czym wyrośliśmy, to zaburza też nasze poczucie bezpieczeństwa, bo okazuje się, że może to, w co wierzyliśmy... Może jest jakąś ułudą, może jest czymś, co, co nie do końca jest prawdziwe i, i daliśmy się okłamać. I wydaje mi się, że osoba, która doskonale wie, dlaczego wierzy, jaka jest jego duchowość, jaki jest stan jego serca, mm, no. jej serca, mm, nie musi się obawiać tego typu zachwiania. I to jest też jeden z takich, jakby może takich, jedno z takich moich życzeń, żeby, żeby ta rozmowa bardziej e, ostatecznie dla osób, które, które nigdy nie zastanawiały się, bądź czas, albo czasem zastanawiają się nad tym, dlaczego są w kościele katolickim, żeby nie było elementem m, jakiegoś zasiewania niepokoju i, i burzenia świata, chyba, że może to jest akurat w konkretnej historii potrzebne, ale jednak bardziej pokoju. Dobrze. Powiedz, jak to się zaczęło? Kiedy po raz pierwszy poczułaś, że już nie jesteś częścią Kościoła? Że może nie do końca, a może nie tak definitywnie, że już nie jesteś częścią Kościoła, ale że gdzieś te drogi zaczęły się rozjeżdżać? Mhm. Wiesz co, no, takim
1: momentem było pojawienie się na świecie mojego pierwszego dziecka, czyli syna, Józia. Kiedy zostałam mamą, wtedy zaczęło się tak. Tak naprawdę, w ciąży już miałam takie, taką, zaczęło się taki, zaczął się taki rozjazd. Chociaż ja bym była ostrożna w stawianiu jakichkolwiek tutaj, wiesz, po, początków, końców, bo myślę, że wszystko jest jednym wielkim procesem i moje życie. Które wyglądało od dziecka w ten sposób, że byłam wychowywana z jednej strony w bardzo religijnej katolickiej rodzinie, też myślę w jakimś sensie katolicko-uprzywilejowanej, ponieważ mm, moi rodzice skończyli teologię. Mm, y, od, od dziecka byłam po prostu w takim, powiedziałabym, jądrze kościoła. Y, y, Większość jakichś takich znajomych, to, 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 to pan, mam takie po prostu wspomnienia jako dziecko e, czy dorastająca dziewczyna, no to byli księża. Dla mnie w ogóle mm, duchowieństwo, czy siostry zakonne, czy księża to był, by, była normalna jakby dla mnie, ym, 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 to, to było moje środowisko wręcz. Ja, ja nie czułam, że ja, tam, ja spotykam księdza tylko chodząc w niedzielę do kościoła, ale to po prostu były jakieś tam relacje. Hmm. wiązało się to oczywiście z, y, wynikało to, przepraszam, z tego, że, że, że często ziemia na rekolekcję. wiem, że moi rodzice jeszcze przed naszym pojawieniem się i na początkach y, swojej drogi rodzicielskiej byli w takiej wspólnocie Maitri, takiej w wspólnocie, która pom pomóc y, ubogim y, y, szczególnie tu się koncentrowali na Indiach ale wiem też, że tutaj y, y, jeśli chodzi o wschodnią granicę też pomagali tutaj w Polsce, Białoruś, czy dalej trochę Rumunia. No i oczywiście na miejscu, więc gdzieś tam u mnie jakby tak, to były takie, takie trochę dwa światy, bo z jednej strony był ten świat religii i, duch, i duchowości, bo w żaden sposób nie chcę jakby odbierać komukolwiek, czy to moim rodzicom, czy jakimkolwiek innym ludziom, których spotkałam w swojej drodze, jakiegoś takiego prawa do, do tego, żeby tą duchowość realizować na własny sposób, ale z drugiej strony był ten taki, było to wszystko, czego nie było widać na zewnątrz w moim domu, czyli była przemoc, przemoc fizyczna, psychiczna i, i, i bardzo duży poziom lęku i zagubienia mnie jako dziecka. Dzisiaj nawet o tym pomyślałam, że napisałam e-booka Inne Święta, opowieści wsparcia dla osób, które odeszły z kościoła, i, i tak naprawdę y, napisałam tam jakieś może, nie wiem, może jakieś 5% z mojego doświadczenia, które, które tak sobie dzisiaj jeszcze uświadomiłam to jakoś na nowo, naprawdę moje dzieciństwo było bardzo trudne, hmm, bo z jednej właśnie strony była ta, ta taka, była ta taka przestrzeń duchowości, która mnie poniekąd ratowała, ona mnie też tam, tak w ciągu życia dawała taką stabilizację, regulację emocji ja tam oczywiście y, nie, nie szukałam jedynie bezpieczeństwa. Ja też y, bardzo mocno eksplorowałam duchowo ten obszar. I tak jak powiedziałaś, y, że, że widziałaś, że byłam autentyczna w tym, co robiłam. Jakoś to słowo mi bardzo tutaj pasuje do mojego doświadczenia wiary. No ale z drugiej strony właśnie były te warunki przemocowe, które były dla mnie tak, tak zwaną codziennością. Ja dopiero kiedy de facto tak szczerze... Y, kiedy miałam 15 lat, dopiero postawiłam pierwszy krok w takie, w taką, postawiłam pierwszy krok w takim kierunku swojej wolności i nietykalności cielesnej. I wiesz, i dla mnie po prostu to, to sobie trzeba wyobrazić, ten poziom sklejenia tych dwóch warstw. Jak mówisz właśnie, kiedy pierwszy raz zobaczyłam, że coś nie gra mi w, w byciu moim w kościele, A tych razów było mnóstwo. Natomiast ja bym tu oddzieliła też to moje doświadczenie rodzinne i w tym zakorzeniona ta wiara od tego, co ja przeżywałam wewnątrz siebie, bo ja myślę o sobie jako osobnym bycie i oczywiście te wszystkie doświadczenia miały na mnie ogromny wpływ. Natomiast y, ja zawsze szłam taką swoją drogą i jeśli chodzi o moje doświadczenie duchowe, y, wiem, że one, ono za, zawsze było wrażliwe i zawsze szukało, szukałam w tym y, takiej autentyczności, po prostu szukałam Boga i w Kościele byłam bo, dlatego, że szukałam Boga i też dlatego, że nie znałam innego miejsca y, jak tylko Kościół,
0: bo Kościół był zawsze i, i w moim życiu przynajmniej, nie? A na jakim etapie jesteś teraz, jeśli chodzi o twoją wiarę? No właśnie, w jakim miejscu w tym momencie znajduje się twój duch i twoje serce?
1: Wiesz co, to może się wydać szokujące, ale ja po odejściu z kościoła pierwszy raz mam taki komfort, żeby w ogóle zadawać sobie tego typu pytania w wolności, bez takiej presji, bez presji oczekiwań. Myślę, że moich własnych na początku, tych, które mi, też ja słyszałam w ciągu życia, wyciszają się te głosy, które mi mówiły, jaki Bóg jest, jaki nie jest. Wiesz, ja byłam na, naprawdę na, na... Myślę, że tak zabrzmi to po prostu... Nie wiem, jak to zabrzmi, no ale taka jest prawda. Byłam gdzieś na dziesiątkach różnych rekolekcji, które uwewnętrzniałam później w sobie i przeżywałam i y, 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 y przeżywałam je wewnątrz i same spotkałyśmy się, poznałyśmy się przy okazji rekolekcji Golgota Młodych. Myślę sobie o tym, że tych głosów w moim życiu było bardzo dużo i że tak naprawdę ja nigdy nie miałam okazji, żeby się samej siebie zapytać, tak po prostu, tak w szczerości jak dziecko. Jak to, jest, jak to jest, czy ja wierzę, że właśnie, czy jest Bóg, czy ja, czy ja czuję, że jest Bóg, bo zawsze to pytanie było obciążone takim lękiem, że jeżeli, że ja nie mogę takich pytań zadawać, że to jest wiadomo, że On jest. Um, moja historia jest dramatyczna, ja doświadczyłam, już teraz to, to mogę powiedzieć, w moim dzieciństwie szczególnie, doświadczyłam braku Boga, w sensie braku jakiejkolwiek osoby, która by mogła mnie ochronić, i która mogłaby mnie wesprzeć, i myślę sobie, że to jest w ogóle jeszcze osobna jakby taka ścieżka, która odchodzi od tej mojej drogi, czy to jest jakiś osobny w ogóle szlak na tej drodze, więc dla mnie takie zadanie sobie takich pytań jest fundamentalne, dla mojego osobistego doświadczenia. Dzisiaj jak mam, no to mam w ten sposób, że na pewno pierwszy raz w życiu mogę powiedzieć bez poczucia winy, że ufam sobie, i że to, co jest we mnie, cały mój wewnętrzny świat, tak jak, tak jak go odkrywam, jest dla mnie po prostu boski. Eee, to, w jaki sposób. W ogóle tak myślę o ludziach, teraz bardzo, bardzo tak to widzę, że to sam fakt obcowania z innymi ludźmi jest dla mnie ogromnym takim doświadczeniem duchowym eee, poznawanie światów wrażliwości. I właśnie różnych takich osobistych kawałków ale też myślę, że to że, moje, to, że jestem mamą, to, że widzę moje dzieci które są po prostu czyste ale nie w takim znaczeniu purystycznym, tylko w takim znaczeniu, że, że nikt ich jeszcze nie, wy, nie przepoczwarzył w kogoś innego nie nałożył im maski żeby były po prostu w jakimś, żeby grały jakąś rolę w życiu. Dla mnie to jest doświadczenie duchowe. Dzisiaj mam taki i też o tym piszę w tym e-booku, że nie chcę się w żaden sposób określać, czy, czy uzewnętrzniać moją wiarę w jakimś wyznaniu, bliski jest mi Bóg chrześcijański natomiast ja czuję, że ja potrzebuję odpocząć wiesz, od, od religii, od wyznania od, od praktykowania od właśnie określania się myślę, że to jest bardzo w rozwoju, w procesie dla mnie ale na ten moment nie powiem Ci ani Państwu że z całym przekonaniem wierzę w to, że w te święta rodzi się Jezus Chrystus po prostu, tak ja napisałam w tym e-booku też jestem w e-booku Inne Święta, że jestem w procesie żałoby po odejściu z Kościoła, ale też po, po, um, po, po jakiejś dezintegracji mojej tożsamości, która była bardzo mocno związana z Kościołem, wręcz ona była spleciona, byłam spleciona z Kościołem, bardzo bardzo też związana i tak jak piszę właśnie w tym e-booku, że jak mam się cieszyć z narodzenia, kiedy wszystko we mnie umiera. To jest o czymś, co myślę, poczują, zrozumieją wrażliwi ludzie, myślę, że każdy jest wrażliwy, ale tak to zaznaczam, bo jakby nie chcę mówić tego po to, żeby to był temat do dyskusji, ale bardziej do wysłuchania i do, i do zobaczenia właśnie, że można mieć tak, nie?
0: No właśnie, podzielenie się własnym doświadczeniem, bez narzucania też konkretnego światopoglądu i bez narzucania sposobu życia i przekonywania, że ta moja prawda jest najprawdziwsza
1: dokładnie, wiesz co, bo ja w ogóle też nie mam takiej intencji teraz w życiu ja to miałam kiedyś, wiesz, że miałam taką, miałam taki, w tego, że ja jestem wojowniczką, tak zostałam, jestem bardzo wrażliwą osobą, dziewczynką, byłam bardzo wrażliwą, potem dostępną dziewczyną, kobietą um, ale takie miałam okoliczności, że musiałam się nauczyć walczyć no nie, i e, nauczyłam się tego i w pewnym momencie stało się to moją strategią na życie uciekaj albo walcz wynikało z braku poczucia bezpieczeństwa. Teraz po prostu, kiedy czuję się, mimo, być może yy, yy, dla, dla niektórych ludzi, bliskich mi, dalszych, yy, kiedy, kiedy podjęłam taką, yy, no, no, taką mocną decyzję, tak? bo to nawet nie chodzi o jakąś taką sensac sensacyjność tego, tylko chodzi o, o, o kaliber sprawy, bo to jest, yy, bo to jest taka strata, yy, strata Kościoła, odejście od Kościoła, to jest takie doświadczenie, które przewartościowuje całe życie, to, 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 to jakby nadanie temu życiu jakiegoś, jakiejś równowagi, to jest w bardzo wielu aspektach, a przecież dla mnie Kościół i wiara wyznawana właśnie w Kościele w ten określony sposób, to było po prostu życie, tak wyglądało moje życie, to była moja tkanka życiowa, więc jeżeli jestem teraz w takiej fazie mocnego mocnej przemiany no to też no to też konkretnie wpływa to na, na to jak, jak teraz na to, że teraz po prostu małymi krokami idę w nieznane i jedyną taką moją moją wiadomą i moim punktem oparcia jestem ja sama i to czego doświadczyłam też dzięki terapii czyli połączenie z moim ciałem którego wcześniej nie miałam tego połączenia w sensie ciało miałam, ale bez połączenia to tak,
0: żeby było wiadomo
1: że nie byłam tylko duchową istotą chociaż teraz sobie myślę, że śmiesznie wyszło, ale że trochę jednak tak żyłam jakbym była tylko ducho, duchową istotą no, nie? no także no taka, taka szybka refleksja na ten temat no, no generalnie w naszej rozmowie
0: i tutaj y, kłębi mi się bardzo dużo myśli i też odniesień, ale, ale boję się, że y, wtedy zabraknie nam bardzo mocno czasu i, i nie, nie rozwiniemy też, też, też tych kwestii, na których mi zależy. Więc dla ochłonięcia tutaj drobny przystanek To rozmowy. Wracamy za chwilę. Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze, w której dzisiaj rozmawiam z Leną Klejc, artystką, przede wszystkim muzyczką, kompozytorką, wokalistką, ale też pisarką, bardzo wrażliwą duszą, duszą, która w tym roku zmierzy się z innym przeżyciem świąt, przeżyciem świąt poza kościołem katolickim, poza kościołem w ogóle. I, i myślę, że Lena sama też w trakcie naszej rozmowy o tym powie, ale też nie zostawia tych przemyśleń dla siebie, ale chciałaby wesprzeć w tym doświadczeniu także tych, dla których być może te święta również będą spędzane poza kościołem, poza tak naprawdę ramami religijnymi ramami wiary. Ale do tego wszystkiego jeszcze dojdziemy. Chciałabym dalej jeszcze porozmawiać z Tobą na temat Twojej historii, historii odchodzenia z Kościoła i trochę o Twojej tożsamości i też o tym, jak na wszystko zareagowało środowisko. Najpierw jeszcze wracając do kwestii tożsamości. Tak jak już zdążyłyśmy o tym powiedzieć. No, byłaś artystką Taką typowo katolicką, która tworzyła właśnie w tym katolickim nurcie muzyka z przesłaniem, z przesłaniem ewangelizacyjnym, wiele rekolekcji, jakby wyrażanie siebie w ten sposób. Jak obecnie patrzysz na, na dawną siebie, na Magdę Frączek, na Magdalenę Frączek? Czy chciałabyś oddzielić tamto życie grubą kreską i już nie oglądać się za siebie? może nie, wręcz przeciwnie. I, I jest w tym spojrzeniu na tę dawną Magdę czułość.
1: Ja mam tej czułości bardzo dużo do siebie i do tej Magdy, która, która przecież no, tyle przeszła. W tym roku miałam nawet takie doświadczenie, kiedy ją tak świadomie przyjąłam i tą dziewczynkę, i tą, i tą starszą, już dorastającą dziewczynę. Um. Przyjęłam ją po prostu i, i, i ze wszystkim i dla mnie jakby to jest moja historia w pełni. To tak na teraz patrzę, że każdy, każdy, każdy jeden dzień, jed, jeden krok prowadził po prostu mnie do, do tego miejsca. Jestem też bardzo dumna z siebie i, i taka jestem, znając swoje oczywiście swoją historię i, i te wszystkie rzeczy, które, którymi musiałam się zmierzyć no to czuję po prostu, że dzięki niej w ogóle tu jestem, nie? więc yy, bardzo, bardzo widzę, jak opowiadałaś o tej, o tej, o tej muzyce, yy, to też był taki proces, bo ja y, oczywiście grałam, y, byłam, funkcjonowałam na, na, na chrześcijańskiej scenie muzycznej, natomiast to też miało swoją dynamikę, myślę, że taki największy pik to był właśnie wtedy, kiedy ja y, założyłam zespół Love i i nagraliśmy płytę Talitakum. Jednocześnie nagrywając płytę, poznałam pierwszą osobę, która bardzo dużo wniosła do mojego świata. To był Leszek Łuszcz, producent, którego poznałam w Tarnowie, który produkował moje dwie pierwsze płyty, czyli Talitakum z zespołem Love Story i potem płytę Efata. I Leszek, jako osoba właśnie niezwiązana z kościołem, w ogóle był dla mnie taką pierwszą osobą, wiesz, z którą ja miałam relację z którą rozmawiałam, w ogóle o różnych rzeczach, nie, 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 pff, nie o Kościele to może 1% tych rozmów, ale, ale, ale po prostu mówię to dlatego, że to była dla mnie wst taki, taka wstrząsająco inna znajomość niż te, które miałam na co dzień, bo zwykle otaczałam się z ludźmi, którzy myśleli podobnie i, i nie miałam w ogóle wątpliwości co do drogi, w, w, którą idę i że ona jest dla mnie. Mm. Natomiast, kiedy właśnie zaczęłam już bardziej solowo występować i kiedy przestałam śpiewać o czystości i powiedziałam, że już tego nie będę robić, nie będę tego robić w takiej formule jak Love Story, czyli to może nie wszyscy wiedzą, po prostu zespół Love Story, który założyłam, jak miałam 18 lat i nie pamiętam, czy on tam grałam 5-6 lat, byłam związana, związana z tym zespołem i zawodowo, powiedzmy, w jakimś sensie, bo też wtedy studiowałam i tak dalej. Naszym takim przesłaniem, ja pisałam piosenki, śpiewałam, było, była ewangelizacja do, czyli o czystej miłości, czystości, czystości przedmałżeńskiej, nie? I byliśmy bardzo często zapraszani w różne miejsca. Zagrałam setki koncertów wtedy. E, miałam wrażenie, że nie było w w Polsce kościoła tak dała koncert dla lat e, czy festiwalu i to był duży sukces taki dla młodej dziewczyny. Natomiast ym, no, ja byłam cały czas w takim, takim, takiej potrzebie transformacji, rozwoju rozwijania się, Mi strasznie potrzebowałam wolności auton i autonomii w swoim życiu. Nie miałam tego właśnie w dzieciństwie, nie miałam tego w ogóle w zasięgu takiego, jak byłam dzieckiem, czy dorastałam, miałam to w końcu w zasięgu kiedy już byłam młodą kobietą i, i wtedy też zaczęły się różne pytania ja wtedy poczułam, że bardzo chcę śpiewać już swoje historie jako Magda, Magdalena Frączek wówczas no i to był taki pierwszy moment, w którym ja zobaczyłam, że ta decyzja nie wszystkim się podoba, nie? Czyli taki pierwszy moment dla mnie takiego, kiedy ja się poczułam uprzedmiotowiona w kościele, mówiąc o, ko mówiąc o kościele, mam na myśli moje środowisko, no bo ja myślę o kościele nie jako o, nie tylko jako o instytucji, o tym sobie możemy jeszcze pogadać, albo nie będzie na to czasu. Nieważne, w każdym razie mówię teraz o kościele jako o moim środowisku, miejscu do życia, e, ludziach, i też wiążących się z nimi różnych relacjach i układach, i wtedy pierwszy raz właśnie poczułam, że coś jest tutaj, że coś jakbym, jakbym przestała być potrzebna, wiesz, I, i jak wydałam tą płytę Efata, z ogromną, z ogromną agresją się spotkałam wtedy, jak zapytałaś mnie o reakcję, w tym sensie, tak wspomniałaś, o reakcji, jak ludzie reagują na moje odejście z kościoła, to powiem ci, że teraz sobie uświadomiłam, że te najtrudniejsze reakcje to właśnie były wtedy, kiedy ja byłam tak głęboko w kościele. Bo ja się czułam wtedy naprawdę, że byłam w takim sercu kościoła mówiąc, sercu Kościoła mam na myśli zaangażowanie w Kościół moje wewnętrzne, ale też zewnętrzne właśnie, ten zespół i to wszystko co robiliśmy, ja byłam wręcz traktowana jako taka bohaterka, że jestem taka odważna,
0: że ja o tym mówię, że ja o
1: tym po prostu świadczę Um, no Przepraszam,
0: to... że ci wtrącę, ale może, że trochę robisz robotę za innych, bo o kwestii czystości w kościele, czy w, zwłaszcza wśród młodych osób, bardzo trudno się rozmawia, tak, żeby to było z sercem i żeby. No właśnie, żeby, żeby dotknąć sedna.
1: Ja myślę, że w ogóle wiesz, byłam wiarygodna, bo byłam dziewczyną młodą, atrakcyjną yy, i teraz to wiem, wcześniej bym sobie tak nie powiedziała. <śmiech> taką twórczą, miałam taką fajną, wiesz, energię, tak bardzo lubiłam być z ludźmi, taka byłam, hej hop do, do przodu, na tej scenie też robiłam, wariowałam różne rzeczy i myślę sobie, że to było taki, taki, takie, takie bardzo wiesz co, takie bardzo właśnie pociągające i myślę sobie, że trudniej byłoby przekonać się do czystości, a na tym się wielokrotnie kończyły koncerty, Księdza katolickiego czy siostry zakonną, którzy żyją w celibacie. Yy, przynajmniej tak powinni. Natomiast, yy, natomiast ciężej by było, yy, znaczy, myślę, że, że łatwiej by było po prostu właśnie mnie i, i, i też moim przyjaciołom yy, i kolegom, koleżankom z zespołu, którzy oczywiście byli w tym zespole, bo czuli podobnie, tak? I, I żyli podobnie i też się mierzyli z tematem i byli w tym cholernie autentyczni. I, i to miało swoją moc, nie, natomiast kiedy ja już przez zeszłam do tego piedestału i zobaczyłam, że kurde, nie jest mi dobrze z tym, że jestem pierwszą dziewicą RP i po prostu chciałabym troszeczkę jednak pożyć normalnym życiem człowieka pięciopalczastego, który ma swoje po prostu różne właśnie wątpliwości, momenty i, i tak dalej i w ogóle to był też taki czas, kiedy w moim domu strasznie, strasznie się źle działo, kiedy właśnie Lastorem było na najwyższym, najwyższym piedestale, i ja pamiętam, że to było. W... Ja wtedy tego tak nie nazywałam, ale ja wtedy po prostu chorowałam na depresję. Ja tego totalnie nie, nie wiedziałam i bardzo potrzebowałam się sobą zaopiekować. I pamiętam ostatni koncert zespołu Lawstory, który zagrałam z takim no, czołowym składem tego zespołu, to był saport z przedmiotkiem, szcześniakiem, i. Ja pamiętam, że ja po tym koncercie y, wtedy powiedziałam im, że słuchajcie, ja nie jestem już w stanie. Było mi to strasznie trudno im powiedzieć, bo miałam takie poczucie obowiązku i że my po prostu teraz robimy, wiesz, takie poczucie misji. Jakby ode mnie zależało zbawienie innych ludzi, wiesz, no bo to jednak czystość, nieczystość, no to kurczę, tu się ważą losy świata. To jest jak we władcy pierścieni, a ja tu po prostu mówię, nie wrócę tego pierścienia do kurna górę znaczenia, wiesz, to było na tej zasadzie. Miałam po prostu totalny, że tak powiem wtedy, taki zjazd emocjonalny, psychiczny, wewnętrzny i wtedy właśnie dałam sobie taki rok przerwy z ogromnym poczuciem winy, bo oczywiście ten chorowałam wtedy na depresję, nie wiedziałam tego, byłam na studiach, miałam rok przerwy w studiach i poszłam na kroki, 12 kroków, notabene przy Świętej Barbarzy w Krakowie przy jezuitach. Kamuflowałam swoje, swoją tą terapię roczną tym, że, że, że byłam studentką w krakowskiej szkole jazzu i uczyłam się śpiewać, ale to był pizna wodę fotomontaż, no bo tak naprawdę ja potrzebowałam wtedy tej pomocy, której nikt wcześniej w życiu mi nie dał. No i dopiero po tym czasie zaczęłam coś właśnie tworzyć innego. Wtedy powstała efata pamiętam jak jechałam właśnie z tego Krakowa do Tarnowa, do Leszka nagrywać mu jeszcze sama, bez zespołu bez w ogóle co było dla mnie też takim totalnym nowum pamiętam po prostu te, te pierwsze kroki, kiedy powiedziałam, zrezygnowałam z tego, żeby mój ojciec, który no sprawca tych wszystkich rzeczy trudnych w moim życiu, że nie będzie już moim menadżerem, bo to było, wiesz, to było jak z tymi wszystkimi zawodniczkami tenisowymi, ja się z nimi mega utożsamiałam. mój ojciec był moim menadżerem przez, przez wiele lat i, i też to była bardzo trudna, toksyczna relacja, też bardzo zakorzeniona w kościele, z której ja się uwolniłam i, i zaczęłam sama zajmować się swoim życiem zawodowym i wtedy zdecydowałam się na krok, którego nikt nie rozumiał, czyli zaczęłam grać live solo akty, czyli po prostu grałam, grałam po prostu z, sama sobie akompaniowałam na pianinie czy na jakimś moim tutaj klawiszowym instrumencie i śpiewałam swoje piosenki, które powstawały właśnie wtedy, w tym czasie, kiedy miałam takie, a nie inne kryzysy. Ja to pamiętam, że to było moje odchodzenie wiesz, od kościoła, od takiego centrum kościoła. Jeszcze był taki moment, kiedy już poznałam mojego męża w Warszawie, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy, żeby robić karierę muzyczną i y y y wydać kolejną płytę. Y I poznałam wcześniej na Golgocie młodych, notabene, szapowa, <suszę> ta... 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 W... poznałam Alberta Siedlec. <suszę> I pamiętam jeszcze, że to był taki moment, że zostałam ostatni raz już tak przez Kościół zaproszona do, do reprezentowania go, bo właśnie miałam taką funkcję reprezentacyjną, reprezentatywną, reprezentacyjną, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, w każdym razie byłam ambasadorką na Światowych Dniach Młodzieży. I, 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 to, i to pamiętam to, to, ten absurd tego, że ja po prostu um, byłam w kościele, utożsamiałam się i tak dalej i to nie było tak, że ja tu wtedy mówiłam, że odchodzę z kościoła i jestem ambasadarką Światowej Młodzieży aż, takiego, aż takiej po prostu rozjazdu w życiu nie zaliczyłam ale pamiętam, że byłam już w innej narracji nie byłam w takiej narracji eee, super, papież przyjeżdża, cieszmy się, ale super, ekstra, fajnie po prostu kościół jest najlepszy tylko ja byłam w takim mocnym momencie takiego, takiego zadawania pytań. Jak mi się, wiesz, ksiądz pytał na takim filmie promocyjnym yy, yy, co, czym dla mnie są Światowe Dni Młodzieży, to ja mówiłam jak ten po prostu Werter katolicki. No, to są dni jak każde dni, kiedy spotykamy innych ludzi. <sumiesz>? To, by, prostu, to był po prostu szok, ja w ogóle przestałam być tą tubą, byłam już do niczego niepotrzebna, po prostu sama siebie wyautowałam. no i też wtedy naturalnie ta moja droga wiesz, muzyczna w kościele zaczęła się wyciszać, potem przyszły te golgoty jeszcze młodych, na których grałam z wielkim zapałem i zaangażowaniem i poczuciem, że robimy coś ważnego. No ale pojawiły się dzieci i dzieci bardzo mocno mi pokazały, bo, bo mnie właśnie taką na świeczniku, taką bardzo w męskiej energii tworzenia i kreacji, pokazały mi, dodały mi doświadczyć siebie zupełnie z innej przestrzeni, czyli takiej bardzo uziemionej, bardzo, bardzo mm, właśnie takiej schowanej. Pamiętam jak na ostatniej Golgocie Młodych Albert yy, był, yy, w sensie przedostatniej był, kiedy Juzio miał dwa miesiące, pojechaliśmy, zrobiliśmy to, zrobiłam to sobie. <grych> Pamiętam po prostu, że ja z tym wózkiem popylam kurna, dziecko nie śpi, coś tam jakieś dramaty właśnie młodej mamy która ma już dość i po prostu po prostu chciałaby spać przez 48 godzin, żeby nikt jej nie budził Pamiętam, widzę tego mojego męża na scenie, który śpiewa, a teraz wszyscy krzyczymy, Jezus jest naszym Panem i sobie chłopie, jak Ty przyjdziesz do pokoju, jak ja Ci powiem kto jest moim Panem bo pan jest syn. wiesz o co chodzi, nie na zasadzie, że ja go uważałam za Boga, ale dlatego, że ja byłam od niego totalnie zależna i, i po prostu to mi, mówię o tym, bo mi po prostu macierzyństwo bardzo przewartościowało na takim bardzo ludzkim, życiowym poziomie dużo rzeczy, ale też na duchowym.
0: No właśnie, tutaj musimy na razie zrobić trochę dłuższą przerwę, bo za chwilę będzie serwis informacyjny na antenie. Ja tylko dodam, że bardzo przyjemnie mi się i z rozrzewnieniem trochę słucha twoich opowieści, też związanych z Golgotą Młodych, bo też no, ja bym mogła ci, ale to już może poza nagraniem, poza anteną, prywatnie, prywatnie powiedzieć, gdzie, też jak ja na to patrzyłam, na was, na wasze małżeństwo, na, na waszego Józia i też jaki był odbiór innych osób, że, że jesteście tacy niesamowici, że, że nieważne, że, że małe dziecko, ale chcecie podjąć ten trud. I to też było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, obserwować Was z tej strony, gdzieś z tej, z tej sceny muzycznej. No ale dobrze, tutaj tutaj tak jak mówiłam, muszę postawić, musimy postawić na razie kropkę, ale zachęcam wszystkich do pozostania z Radiem Lublin, ponieważ po godzinie 23 dalsza część rozmowy z Leną Klejc. Witam ponownie wszystkich w audycji Cisza w Eterze po godzinie 23 na antenie Polskiego Radia Lublin. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiejszą audycję realizuje Piotr Król. A dzisiaj rozmawiamy z artystką, spisarką, pisarką, filolożką, kompozytorką, wokalistką z Leną Klejc, z Leną, która opowiada dzisiaj Państwu o swojej historii bardzo pięknej, ale też i smutnej historii odejścia z Kościoła, ale mam nadzieję, że tak jak Lena, przepraszam, że znowu mówię o Tobie w trzeciej osobie, ale tak jak Lena Czuję się dobrze sama ze sobą i, i mam nadzieję, że takie wrażenie już Państwo mają po, po tej naszej pierwszej godzinie rozmowy. Tak i mam nadzieję, że i Państwo po tej rozmowie poczują się dobrze. Zanim porozmawiamy o tym, jak będą wyglądały Twoje pierwsze święta poza Kościołem, inne święta i w jaki sposób chciałabyś wesprzeć inne osoby w, w podobnym miejscu w życiu, to jeszcze chciałabym domknąć kwestię jakby Twojego, tak jak też wspominałaś cały czas, trwającego procesu opuszczania Kościoła. Jak na Twoją decyzję zareagowali Twoi bliscy i te najbliższe osoby? zarówno w rodzinie, jak i też z otoczenia kościoła, przyjaciele, których, których poznałaś w kościele katolickim i jak zareagowały osoby, które z tego kościoła katolickiego cię znały, ale nie aż tak blisko, nie aż tak dobrze, które obserwowały cię na przykład jako artystkę.
1: No fajnie zaznaczyłaś w ogóle jakby te, te różne um, przestrzenie um, bliskości w relacjach, bo rzeczywiście od, tego, od tej bliskości zależy ta reakcja, tak mam wrażenie. I Ja w ogóle bym chciała jeszcze powiedzieć coś takiego, zanim to opowiem, jak one, one zareagowały, te osoby, i jakie jest moje doświadczenie też, też bycia tą osobą, która odchodzi, kiedy inne bliskie osoby zostają w kościele i, i czy to jest w ogóle coś, co, co, co odciska piętno na relacji. Ja odchodząc z kościoła zauważyłam i zauważam takie coś, że jakby na to doświadczenie nie ma słów. Nie ma słów zarówno dla tych osób, które odchodzą, ale też dla tych, którzy, którzy, które zostają w kościele. Mam takie poczucie, że nie wykształciliśmy jeszcze społecznie um, takiego, takiej umiejętności rozmawiania o tym doświadczeniu. Jakby to była jakaś taka trauma do nienazwania. Nie trauma y, przeżywana, prze, przeżywana w takiej skrytości jakim po prostu, um, właśnie jakimś, jak, jakimś takim, jakimś takim mgle niedopowiedzeń. Um, i, i widzę, że dopiero teraz, jakby poprzez na przykład naszą rozmowę tutaj, za którą jestem Ci bardzo wdzięczna, Iwona, jakby robi, robimy w ogóle jakąś przestrzeń, że w ogóle można o tym rozmawiać, że to jest temat do rozmowy, że to nie jest temat potworny, przed którym trzeba uciekać, którego się trzeba bać. E, i, I po prostu przez to. Y, przez to mieć po prostu, no nie wiem, właśnie, przez to na przykład urywać relacje, na przykład, nie, mówię tu o osobach, które zostają w kościele. Myślę, że cały czas o tym myślę cały czas o tym w takiej perspektywie, w takiej perspektywie że, że jest duży poziom lęku w temacie odchodzenia z kościoła, zarówno osób, które są osobami świeckimi, jak i duchownych. Myślę, że to jest bardzo bardzo duży taki ciężar postawiony, nie, zupełnie nie, nie zdefiniowany, co jest tym ciężarem. I, I po prostu te rozmowy mogą wydać się nawet takie bardzo krępujące, trudne, jakieś takie właśnie ciężkie. Natomiast jeśli chodzi o, o moją sytuację, ja doświadczyłam różnych reakcji. I ja zrobiłam ten wstęp, dlatego że ja myślę, że to jest przyczyną tych różnych reakcji. To znaczy, że zawsze, zawsze jest lęk najpierw, zarówno z mojej strony tej, która odchodzi i mówi, odchodzę jak i po tej stronie tego, kto, kto słyszy taką, taką rzecz i jest w kościele, nie? I myślę sobie, że to jest proces w ogóle, każda relacja jest w procesie, że jeśli chodzi o te bliskie relacje, bo, bo um, ona zawsze coś wzbudza Właśnie dlatego, że nie jesteśmy dla siebie obojętni, nie? I jakoś tak, na no to chcę patrzeć. Um, jeśli chodzi o moich przyjaciół, spotkałam się z... u, u niektórych z nich, bo niektórzy jakby za mną nie, 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 nie rozmawiali o tym, widząc, co piszę. Ja też z nimi nie rozmawiałam. E, natomiast... E, Pojawili się tacy ludzie, znaczy pojawili, byli, są w moim życiu tacy ludzie, przyjaciele, z którymi mogłam o tym porozmawiać, wyszło to w jakiś taki naturalny sposób i nawet usłyszeć, jak mają ze swojej strony, no nie, i myślę sobie o tym, że, że to nigdy nie było, przynajmniej w moim przypadku, o jakimś odrzuceniu mnie, czy jakimś e, próbem, nie wiem, wytłumaczenia mi, że nie wiem, powinnam jakoś inaczej zareagować na, na, na nie wiem, czy tam podjąć inną decyzję. E, raczej to było o takim zagubieniu, które wiąże się z tym, że coś jest nowe. E, z mojej strony ogromna potrzeba wsparcia, coś takiego, nie? Ogromna potrzeba zrozumienia, powiedzenia: Słyszę cię. Słyszę cię i yy, jestem przy tobie. To jest ten komunikat, który ja potrzebowałam i potrzebuję usłyszeć, jako osoba, która z kościoła zdecydowała się odejść z bardzo ważnych dla siebie powodów. Yy, natomiast to, czego ja się uczę w bliskich relacjach, bo to nie jest... Yy, to jest relacja partnerska, na zasadzie ja tak o tym myślę, że to nie jest relacja, że ja tylko potrzebuję, a ta druga strona yy, nie, bo ta druga strona też potrzebuje. Myślę sobie, że... Yy, Właśnie myślę, że czasu. Myślę, że czas jest taką, jest czymś, co, co chciałabym dawać i uczę się dawać tym bliskim osobom. E, mówię to o przyjaciółach, ale też o mojej takiej rodzinie. E, tak, to jest coś, co myślę, że potrzebne jest, żeby się oswoić. Po prostu to jest trochę tak, jakby spadła taka informacja na, dla kogoś, kto bardzo wierzy. Co wiem, co, co wiem ja, co ty, wie, co ty wiesz na pewno, to, to taka informacja jest bardzo konfrontująca. I może budzić różne różne właśnie emocje, lęki. E nie wiem, wyobrażam sobie właśnie, że w rodzicach może, może budzić coś takiego, że są wierzący, no to ona nie chce być zbawiona, no to ona będzie, nie wiem, pójdzie, nie wiem, pójdzie do piekła, będzie coś tam, może sobie tak myśleć. Taka osoba, która jest wierząca, tak, jeszcze starsza. Mm. Potrzeba czasu. Jestem dużo bólu, jestem dużo takiego, um, takiego jakiegoś, um, też mhm. żalu, myślę, bo tam są różne kawałki, ale myślę, że bez tego czasu i bez zrozumienia u drugiej strony, czyli o tej, która zostaje w kościele, jak bardzo potrzebne jest wsparcie w momencie takiego takiej wielkiej decyzji na zasadzie, że jestem przy tobie, tak, że nigdzie nie uciekam, bo jest taka myśl u osób, które tak wydaje mi się odchodzą z kościoła, że wszyscy mnie zaraz opuszczą, nie? No bo jednak wszystko, co nas łączyło, już nie nas nie łączy, więc kurna, co ma nas łączyć, więc weryfikacja relacji, więc aha, czyli nasza relacja może trwać mimo tego, że ja nie jestem w kościele, a, okej, okay, dobrze, bo to musiałam to się, tego się dowiedzieć. I ja takie rozmowy miałam. Ehm to moją najbliższą relację z moim mężem, ona jest w ogóle zupełnie inna, ja nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu, no jesteśmy w bliskiej relacji i, i, i on wie o mnie wszystko prawie, w sensie bardzo, bardzo wiele rzeczy, myślę, że jemu było najłatwiej z tym i generalnie w ogóle z moją decyzją i generalnie nawet ja nie odczułam, że to jest jakaś wielka decyzja, po prostu, no, on mnie widział w tym procesie, nie? I, i, to, i, to, i to jest y, dla mnie y, Albert zawsze był taką osobą i jest, która jest bardzo ma bardzo szerokie horyzonty i y, y, y generalnie nie ma takiego człowieka o którym on by chyba powiedział, że ej, ale co w ogóle on robi, to jest jakieś beznadziejne, w ogóle nie rozumiem, nie, to, to jest też kwestia kwestia i w sumie się wydaje człowieka i takiego tutaj y, no nie wiem, miejsca, z którego się, się, się jest ze sobą. No też się, yy, też, też myślę, że ciekawa jest reakcja jednej osoby duchownej, takiego ojca, z którym się przyjaźnie mocno i moja rodzina jest bardzo zżyta. I pamiętam taki pierwszy telefon, kiedy ja do niego mówię, yy, słuchaj, rok temu jakoś, słuchaj, wiesz co, ja, ja, chyba, ja chyba odchodzę z kościoła. Tak, to jest na zasadzie, to bo na zasadzie, ja chyba, chyba zaczynam rodzić, nie? W sensie to było coś takiego. Chyba. Nie? Bo nawet mnie, wiesz, coś się zaczęło we mnie takich buzować. I, 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 co, I co? I co? Mówię i co? No nie, wiesz, jest ta potrzeba tej akceptacji po prostu, no nie takiego czegoś, że taki, jest, jest taka potrzeba, kurczę, żeby ta osoba mnie przyjęła. Jest ogromna bezbronność, wiesz, w takiej osobie, która odchodzi z kościoła yy, z ważnych dla siebie powodów bardzo i tak wcześniej była zaangażowana, myślę tu o sobie, ale też myślę o innych osobach, które znam w, w tym doświadczeniu, że jest to totalnie bezbronny moment i można wszystko takie, z taką osobą zrobić wtedy, można właśnie albo jej nawciskać, że jesteś taka inna i, i trudno jest wtedy być mm, obojętnym na takie coś, a można właśnie ją tak wesprzeć, nie na zasadzie, że to jest cudowna decyzja, najlepsza decyzja twojego życia. Nie, w ogóle nie chodzi o takie rzeczy, tylko po prostu okej, okay, słyszę cię, jestem przy tobie, nie? To tak jak w trudnych chwilach, po prostu jest się przy kimś, to jest to samo. No i oczywiście są te reakcje osób zupełnie mi, że tak powiem, obcych, yy, które są bardzo różne, bardzo różne. Ale ja i trochę inaczej do nich podchodzę, one bywają bolesne, bywają takie właśnie w ogóle nie wiadomo po co napisane, chyba żeby siebie samego przekonać do jakiegoś własnego światopoglądu i wiary i ochronić siebie po prostu, tak myślę, ale no, no inaczej je traktuję zdecydowanie niż takie z
0: pierwszej linii. Mm -hmm. No też myślę, że, że jakby no jesteś świadoma tego, będąc takim e, bardziej... Mm, głosem już publicznym i, i też mówiąc jako, jako artystka, jako osoba, którą jakaś tam część osób obserwuje. Chciałabym jeszcze tylko tak dopytać, czy mogę przywołać ojca, o którym wspomniałaś, bo mam jeszcze jedno pytanie.
1: Jasne, proszę, tak, bo
0: no właśnie, bo, bo wiem oczywiście o kogo chodzi. Chodzi o ojca Tomka Nowaka, z którym napisałaś też książkę. I, i, i dla mnie osobiście książka też bardzo ważna. I taka, która bardzo mnie poruszyła, ojcowej i córki. I w ogóle dla mnie rewolucyjne podejście do tego, że z, w ogóle z, z tekstów z Pisma Świętego, z historii relacji między ojcami i córkami, między kobietami a mężczyznami, można tak wiele wyciągnąć pod kątem takim psychologicznym też, więc... No właśnie, i teraz pytanie. Czy mogę polecić na przykład słuchaczom tę książkę? Czy to jest coś, z czego jesteś w dalszym ciągu dumna?
1: Nie, wiesz to ja, ja w ogóle, żebyśmy się dobrze tak zrozumiały i też, żeby państwo mnie zrozumieli, ja w ogóle jakby nie odcinam się od tego, co robiłam, to by było dla mnie jak amputacja czegoś. Nie, ja wiem w którym momencie to było, nie uważam też tego w jakiś sposób protekcjonalny, teraz to już wiem, wtedy nie wiedziałam, ale teraz już wiem, nie, nie ma żadnego takiego dla mnie miejsca, każdy, ka, ka, tak jak mówisz, ciebie to poruszyło, ja kiedy to pisałam, czy, czy rozmawialiśmy, potem to redagowałam jeszcze, to, yy, te swoje wypowiedzi, to ja po prostu byłam 100% za nimi, wiesz, i ja dalej myślę sobie, że, 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 że ja, ja mogę tą książkę wyciągnąć za rok i być może przeczytać w niej coś, co znowu mnie poruszy. To, co się gdzieś tam we mnie zmieniło, to, to jest jakiś taki moj, to, to nie jest tak, że ja całkowicie jestem teraz inną osobą, ja czuję, że te wszystkie rzeczy są we mnie i te głosy są we mnie. Po prostu teraz świadomie wybieram taki głos, który jest mi najbliższy, no nie? Także jeżeli ktoś chce posłuchać, czytam piosenek które gdzieś tam jeszcze busz, buszują po sieci, czy, czy właśnie wstydasz tą książkę, no to ja zachęcam. Oczywiście, że tak. Może kogoś to powie, właśnie, ta, ta książka.
0: To jeszcze raz może przypomnę: Ojcowie i Córki, napisana przez mm, Lenę Klejc i, i, i Ojca Tomasza. Jeszcze Magdalena Klejc tam jest chyba na.
1: Tak, ta Magdalena Klejc. Chyba tak, albo Magda Frączek. wiesz tam A może
0: Frączek. być, a może rzeczywiście jeszcze Magda Frączek. <głosy>
1: tak jest czas po prostu prze, przepoczwarzeń różnych, że jest... jest ja, ja mam taką cechę po prostu w sobie, że y, lubię eksperymentować y, tak na zasadzie takim, że, że tak mm, po prostu zrobię, że lubię coś zrobić, zobaczyć, jakie to jest, a nie zastanawiać się ca wiecznie, wiesz, wewnątrz, czy coś jest takie, czy inne. Po prostu, po prostu to robię, sprawdzam najwyżej, później powiem, nie wiem, coś po prostu, że to była jakaś, jak, jakaś forma moj, mojego po prostu szukania. Hmm. Nie mówię teraz o tym odejściu z kościoła, żeby było to tak zrozumiałe, że to nie jest taka decyzja hop i w ogóle. Bardziej mówię o takich rzeczach związanych, nie wiem, właśnie na przykład z pseudonimami artystycznymi, czy bardziej takich twórczych.
0: Więc jeszcze raz, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to bardzo gorąco polecam książkę Ojcowie i Córki autorstwa ojca Tomasza Nowaka, Dominikanina I Magdaleny Frączek, Magdy Frączek, Leny Klejc, jak Państwo znajdą. Myślę, że na pewno jeszcze do, dopowiem. Biała okładka z pięknym, zielonym napisem i z pięknym e, e, roślinnym wieńcem. Ale tak, to już taka...
1: Go, tą okładkę zaprojektowała Magda Grabowska, znana jako Bowska, i też to, to... Bardzo się cieszę z tej współpracy, że ta okładka w ogóle mogła się... Może być taka. Właśnie. To też tak, to tak, taki smaczek też artystyczny tutaj.
0: Myślę, że to jest, to jest akurat jakby idealny, idealny moment do tego, żebyśmy przeszły do ostatniej części naszej rozmowy. Tak jak powiedziałaś, nie wstydzisz się tego, co, co, co opublikowałaś do tej pory. Mówiłyśmy o, o twojej muzyce jako Magda Frączek. Mówiłyśmy teraz o książce, więc teraz najlepszy czas na to, żeby przedstawić to, czym żyjesz teraz. Najpierw utwór promujący twój najnowszy e-book pod hasłem Inne Święta, a za chwilę powiemy więcej o tych wyjątkowych historiach. Powiedz, jak będą wyglądały twoje najbliższe święta? Święta dla wszystkich znane jako Bożego Narodzenia, a dla ciebie, inne święta. Co zaplanowałaś dla siebie i dla rodziny na ten czas?
1: W tym roku zdecydowaliśmy, że, że będziemy świętować następująco: wigilię będziemy świętować sami, w czwórkę w rodzinie, w rodzinie tutaj naszej macierzystej, macierzy naszej w domu. I chyba ta wigilia to jest dla mnie taki najważniejszy dzień w ogóle w czasie świąt. I będziemy mieć te święta, nie chcę powiedzieć dwuwyznaniowe czy jakoś, ale, ale ja jestem otwarta na potrzeby mojego męża, które, które ma jako osoba praktykująca w kościele. Ja myślę sobie, że odpuszczę sobie w tym roku uśpiewanie kolęd i tak dalej, takie, myślę, że to jeszcze jest zbyt dla mnie żywe i, i, i takie, no, jest to jakieś dla mnie bolesne, ym, gdzieś tam duchowo i tak dalej, nie czuję się jeszcze w pełni sił, ym, żeby tak z dystansem do tego podejść. No, ale myślę, że to będzie normalna wigilia po prostu z dzieciakami, czyli po prostu w 15 minut po rozpoczęciu obróz będzie zalany barszczem i tak dalej. <grym> Także bardzo bym chciała właśnie, czekam na ten, na ten, na ten wieczór najbardziej, bo, bo, bo no mam dużo wdzięczności za moją rodzinę i za to, że tak, a nie inaczej, życie się poukładało mi i mojemu mężowi, że się spotkaliśmy, że mamy dzieci, że, 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 że po prostu jesteśmy rodziną, w ten pierwszy dzień świąt pojedziemy do dalszej rodziny, no i to jest taki dzień, gdzie być może trochę się najbardziej stresuję, natomiast też mam w sobie takie, tak jak mówiłam na początku tej rozmowy, jakoś tak czuję do siebie takie zaufanie i taką jakąś bezpieczeństwo w sobie, wiesz, tak fizycznie, tak w brzuchu, że się umie tak uspokoić, że że nie jestem cały czas w takim napięciu, jakby mnie ktoś ym, po prostu, nie wiem, podpalał albo to to szczypał, nie wiem, takie czuję, że, 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 że możemy się spotkać po prostu w tych miejscach, w których, jesteśmy, w których, w których to spotkanie jest możliwe, nie? Nawet jeżeli właśnie ma być to rozmowa o, o, nie wiem, o tym, kto coś zrobił na wigilijny stół i tak dalej, no to dla mnie to nie jest gorsza rozmowa w żaden sposób, po prostu nawet się cieszę na, takie, na taką po prostu zwykłą, świąteczną atmosferę mm, z rodziną w tle. E, no a drugi dzień świąt z przyjaciółmi, czyli z takim, spędzami, spędzamy, czyli z takimi osobami, którzy, którzy, które znają nas najbardziej. To jest taka rodzina z wyboru. E, no i też się cieszę, jakoś tak czuję, że, że, że te różne obszary w moim życiu są dostrzeżone w te święta. Ale sam, sama, y, tak jak wiesz, no to pewnie podejrzewasz, y, y, no spędzę je w domu, y, wyobrażając to sobie tak, że pewnie mój mąż pójdzie na msze y, czy tam w Wigilię, czy w Boże Narodzenie, czy, czy, czy y, kiedy tam będzie chciał, no a ja po prostu tego nie zrobię, no i no i tyle, no i, a to są takie pierwsze święta, w których po prostu po, wiesz, każdy jakby mówi o swoich potrzebach i, i, i próbujemy je y, no tak po prostu się wspierać nawzajem, nie? <ścoughs>
0: To twoje osobiste doświadczenie, które jeszcze dla ciebie też jest niewiadomą, ale też, no właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam i też zaznaczałam na początku rozmowy i też w międzyczasie i w końcu przechodzimy do, też do tej kwestii, z doświadczeniem, które sama przeżywasz, nie zostawiasz samych też ludzi, którzy, którzy dzielą dzielą te, ten moment, te, to doświadczenie opuszczenia Kościoła razem z Tobą i dla których też święta są takim no, czasem, w którym kumulują się wszystkie emocje. Aha. Także te negatywne i także te trudne. O czym przede wszystkim myślałaś, e, pisząc e inne święta?
1: Wiesz co, może to zabrzmi śmiesznie, albo nie, nie wiem, ale najpierw myślałam o sobie, w sensie, że ten e-book e tak powstał, powstał w taki sposób, że sama szukałam dla siebie wsparcia odnośnie tego, jak w ogóle nazwać sobie różne rzeczy, które których doświadczam w, w kontekście Świąt Bożego Narodzenia poza Kościołem, Um, miałam takie po prostu myśli, wiesz, że, że chyba nie mogę tych świąt obchodzić, albo chyba one nie są dla mnie, po prostu się pojawiały takie różne głosy, takiego poczucia winy wstydu, um, też jakiegoś takiego po prostu zagubienia no i próbowałam znaleźć w sieci jakiś, jakiś artykuł czy, czy, czy jakąś publikację, cokolwiek i nie znalazłam i, i miałam taką ogromną potrzebę żeby sobie yy, ten temat, nie przejść obok tego tematu obojętnie w sobie, czyli obok tych moich uczuć różnych, obok tych przeżyć, bo doświadczam aktualnie takiego dość, dość dużego smutku związanego z odejściem z kościoła. Już są jakieś przebłyski akceptacji też, ale, ale czuję, że, że jest dużo smutku, jest dużo takiego miejsca, w którym ja po prostu potrzebuję takiego otulenia i i tak zaczęłam pisać te opowiadania, które są w pierwszej części e bo sam e-book składa się z trzech części, czyli pierwsza to, są, to jest pięć moich opowiadań, takich autobiograficzno-przemyśleniowych, druga część to jest rozmowa z psychoterapeutką Basią Rorborn właśnie o tym, jak siebie wspierać w czasie świąt, kiedy przeżywam te święta poza kościołem i to są moje pierwsze, drugie, ale jeszcze takie żywe święta, gdzie ja jeszcze czuję wrażliwie i rezonuję, jak ktoś mi powie, po prostu nie wiem, czy dokonasz apostazji, to mnie to boli, bo nie chcę o tym po prostu, bo, 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 bo to nie jest taka dla mnie, bo to są takie, to jest tak jakby zapytać kogoś, kto no nie wiem, no... Nie, nie jest w związku, a bardzo chce, czy masz już chłopaka, no nie? To jest, to jest, to jest dokładnie ten sam kaliber po prostu bycia, bycia trolem empatycznym, no nie? I, a trzecia część, no to są właśnie też takie moje, napisane w oparciu o taką metodę, którą sobie opracowuję sama dla siebie i też myślę dla innych w przyszłości, metodę pisania własnym głosem kilka takich ćwiczeń, właśnie takich terapeutycznych, takich do regulowania emocji, nazywania sobie, różnych rzeczy, takich prostych, wręcz powiedziałabym nawet i przyjemnych, które po prostu mogą w jakiś sposób wesprzeć w taki realny sposób, taki bardziej kreatywny, twórczy kogoś, kto jest w takim doświadczeniu jak ja, czyli po prostu przeżywa swoje święta pierwsze, albo właśnie któreś jeszcze takie wrażliwe święta bez kościoła, poza kościołem, no, więc tak to się zaczęło, to była moja intencja, żeby najpierw pomóc sobie, ale potem pomyślałam, kurczę, że, że przecież może właśnie no są osoby, ja znam takie osoby, które by pewnie, których by to wsparło, no nie, i zdecydowałam się po prostu opublikować to w formie e-booka, zrobić taką właśnie całą książkę prawie dwustronicową w której po prostu można mi można się znaleźć bardzo dużo wsparcia i, i tak, żeby to też było dobrze zrozumiane to nie jest taki, taka, taka książka, taki e-book, który próbuje wywołać jakąś dyskusję wsadzić jakiś kij w mrowisko to w ogóle nie jest ta energia, ja napisałam to dlatego, żeby właśnie wspierać, nie? żeby wspierać przede wszystkim psychicznie też w takim świadomym przeżywaniu siebie żeby siebie nie omijać, nie pomijać w te święta, nie? Żeby po prostu, a nawet jeżeli chcę siebie pominąć, w sensie takim, nie chcę o tym gadać, jest to dla mnie za ciężkie, to też, żeby zrobić to świadomie.
0: Gdzie w takim razie można szukać twojego e-booka?
1: E, tak, zapraszam na, przede wszystkim na stronę internetową www.wydawnictwołuna.com bez polskich znaków, czyli wydawnictwo Luna, trzeba napisać. I tam jest wszystko: tam jest wszystko. Tam można poczytać w ogóle o tym, co, co ja robię teraz. Yy, ale też jest zakładka Inne Święta, w którym można w taki kompletny sposób nawet posłuchać fragmentów tego e-booka. I, i, i zobaczyć coś w środku jest, pierwszy rozdział jest w ogóle do ściągnięcia za darmo, można po prostu sobie przeczytać, sprawdzić czy ja tego chcę czy nie chcę, czy to jest dla mnie czy mnie to wspiera ale też zapraszam na instagram alena.klejc i tam też dużo się dzieje w związku z e-bookiem i, i z tym co robię także zapraszam serdecznie, jeżeli ktoś potrzebuje usłyszeć takie, takie, takie wspierające treści to jak najbardziej
0: a masz już pierwszy odbiór e-booka?
1: Tak, tak, mam i, i no to są, to są takie przepiękne wiadomości, bo ja mam duże poczucie sensu, wiesz, bo okazuje się, że, że rzeczywiście to moje, to moje pytanie, tak, takie założenie, tak, że, że to może komuś pomoże, oprócz mnie samej, bo mi bardzo ten e-book pomógł osobiście. Mam na myśli... Też tą rozmowę z Basią Rorborn, tą psycho psychoterapeutką. Tak, to, to jest bardzo taka, bardzo wspierająca rozmowa. Myślę, że w ogóle nie tylko dla osób, które odeszły od kościoła, ale w ogóle, którym trudno jest w święta. Bo tam jest dużo też o takim kontakcie z ciałem, jak siebie po prostu wyregulować, jak właśnie, a co kiedy jestem bardzo zestresowana, kiedy nie potrafię już znieść tej atmosfery przy świątecznym stole, a co kiedy jestem tak mam tak, że mnie odcina, że ja po prostu jestem przy tym świątecznym stole i nie potrafię słyszeć rzeczy, które ktoś do mnie mówi, wiesz, że ciało różnie reaguje w bardzo stresującej sytuacji jest w ogóle takiej samoopiece nie, więc bardzo dużo dostaję takiego właśnie takiej informacji zwrotnych że w ogóle to mi, że to mi pomaga, że to mi pomogło, że pozwoliła, że ty nazywasz coś, co miałam w sobie a nie umiałam tego w, w, tak nazwać, albo w ogóle nie, nie myślałam, że można to tak nazwać, nie? I ja czuję, że to daje, że to, za, za, że to spełnia taką potrzebę porząd, uporządkowania pewnych rzeczy u ludzi, też zrozumienia, przynależności, bo to jest też bardzo ważne, o czym jeszcze nie mówiłyśmy, też chciałam to na, jeszcze to wrzucić do naszej rozmowy, że, że y, właśnie osoby, które odchodzą z kościoła, tracą to stado, no nie i jest bardzo, jest głód przynależności, jest pustka, czuje się po prostu jakąś taką, taki rodzaj wytrącenia z życia, nie wiem, i, i, i myślę, że ten e-book też spełnia taką rolę wspólnoty, że nagle jest ta wspólnota, która, która ma podobnie, tak, że, że, że skoro on powstał, to znaczy, że są ludzie tacy jak ja, nie, którzy, którzy też tak mają. No, także tak to widzę, takie odpowiedzi.
0: To na sam koniec naszej rozmowy już jako takie podsumowanie w kilku słowach co chciałabyś powiedzieć naszym słuchaczom w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia.
1: Z całego serca życzę każdemu, każdej z nas i sobie samej spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Ten rok był dla nas wszystkich bardzo trudny. Dużo się dzieje i myślisz sobie też, że dociska nas wiele rzeczy z zewnątrz to co się dzieje na granicy to co się dzieje w ogóle i politycznie, ale też covid wciąż jeszcze i, i wszystkie i nauczania zdalne i w ogóle te wszystkie rzeczy które są taką, taką realnością dnia, naszą codzienną ja życzę, żeby każdemu każdej z nas, żebyśmy znaleźli w te święta coś albo kogoś kto, kim poczujemy się trochę bardziej spokojni bezpieczni, kochani, po prostu.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. I na koniec jeszcze chciałabym tak od siebie dodać, że może trochę też jeszcze próbując ogarnąć te, te myśli, które mam w głowie i te, które się przeplatają z tym, co, co padło w naszej rozmowie i też w moich przemyśleniach, z którymi nie wiem, czy się podzieliłam, nie wiem, czy dobrze wyartykułowałam. Um, też z perspektywy osoby, osoby wierzącej i, i jakby no, ugruntowanej w tej swojej wierze. Chociaż nikt nigdy nie jest w stanie powiedzieć na 100%, że, że wierzy, że nie, nie wiemy, co jeszcze może nas w życiu spotkać i, i do czego te doświadczenia mogą nas doprowadzić. Ale mm, może powinnam, powinnam próbować się przekonać. Pozostań na łonie kościoła, bo martwi się o ciebie, bo nie zostaniesz zbawiona. Ale powiem tak, ja się o ciebie nie martwię. Nie martwię się w żadnym A. wypadku. I mam takie może, no takie przekonanie też gdzieś, gdzieś doświadczenie po drodze w tym swoim życiu, że najważniejsze jest chyba szukanie prawdy. A już Bóg sam się o to postara. W jakiej postaci tej prawdy się nam objawi i, i człowiek, który jest wierny temu, żeby, żeby dążyć do tego, co jest prawdziwe, a co nie i żeby szukać połączenia ze swoim sercem, to tak naprawdę nie musi się o siebie martwić. I my nie musimy się o siebie martwić. Cytując też za księdzem Tomasem Halikiem, właściwie nie cytując, tylko parafrazując, tak naprawdę nieźle się chyba zdziwimy, będąc już w niebie i widząc. Kto w tym niebie jest, a wydawało nam się, że tam nigdy nie trafi. Także dziękuję Ci jeszcze raz i życzę Ci bardzo dobrego czasu na te święta czasu bliskości, radości, poczucia bezpieczeństwa i, i zaopiekowania przez bliskich, ale też przez siebie samą. Dziękuję jeszcze raz. Naszym dzisiejszym gościem była Elena Klejc, artystka, wokalistka, kompozytorka, także pisarka, filolożka, założycielka wydawnictwa Łuna. Cieszę się, że tworzysz dalej, piszesz, dzielisz się tym i czekam osobiście też na płytę.
1: O, super. Dziękuję Iwone za zaproszenie, za super rozmowę. Dzięki za wysłuchanie też.
0: I ja dziękuję naszym słuchaczom za uwagę. No cóż, pozostaje mi tylko życzyć dobrych, ciepłych Świąt pełnych miłości i do usłyszenia za tydzień. Iwona Kosior przed mikrofonem. Dobrej nocy.